0: Vous êtes sur RTL.
1: Et on accueille Martin Choc pour les infos. Bonjour Martin. Bonjour Vincent et bonjour à tous. Le timbre rouge va
2: donc bientôt disparaître des bureaux de poste. Oui, remplacé par une version numérique, ce qui n'arrange pas tout le monde et notamment les plus anciens, vous l'entendrez. Un bébé oublié dans la voiture est mort dans les Pyrénées-Atlantiques. Dans ce journal, on vous explique comment ce type de drame est possible. La science se penche sur la question. Et puis en Gironde, le feu n'est toujours pas fixé, mais la situation est sous contrôle. 6 000 personnes évacuées ont pu rentrer chez elles hier.
0: RTL
1: matin. C'est un petit peu la fin d'une époque. Le timbre rouge va bientôt disparaître.
2: Au 1er janvier prochain, il sera remplacé par une version informatisée, la I lettre rouge. Un énième passage au tout numérique, pas évident pour les plus âgés, comme vous l'avez constaté à la poste de Neuilly-sur-Seine, Victor Porchet. Il faut d'abord se familiariser avec le
1: nouveau système.
2: Yolande, 90 ans, a bien compris que des bornes spéciales seront disponibles à la poste. C'est plus flou pour le reste. Après, il y en a qui vont être dématérialisés. Déma des dématérialisés, des oui. Alors, comment on va faire pour ça quand on a un certain âge, il faut, faut se tenir. Hein C'est bien cette i rouge à envoyer directement via le site laposte.fr qui inquiète André et le déçoit. On attend de la poste qu'elle facilite la vie des gens plutôt qu'elle ne la complique. En ce qui me concerne, euh, j'essaierai d'écrire moins souvent et de téléphoner pour résoudre le problème, je ne sais pas. La solution est toute trouvée pour les octogénaires que sont Françoise et Christine. Mais je demanderai à mes enfants de s'en occuper. <rire> Parce que moi, je n'ai pas du tout envie de intéresser. C'est une décision, moi je trouve débile. Quand ma fille vient me voir, on a une heure sur internet
1: pour régler tous les problèmes et après on
2: bavarde. Des usagers pas convaincus non plus par le côté plus écologique de la mesure avancée par la Poste. Ils le jugent dérisoire. Un reportage de Victor Pourchet pour RTL. Un bébé de 14 mois retrouvé mort mercredi dans une voiture à bord de près de Pau. Une information que vous révélait RTL dès hier midi. L'autopsie doit avoir lieu aujourd'hui. Une enquête est ouverte pour homicide involontaire. Ce drame rappelle évidemment celui de Saint-Nazaire il y a un mois. La science se penche d'ailleurs de plus en plus sur le sujet à l'ENAF.
0: Oui, aux états unis un chercheur en psychologie travaille sur ce sujet depuis 20 ans, en Floride. Selon lui, ces drames surviennent lorsque deux systèmes de mémoire entrent en conflit. Ce qu'il appelle la mémoire prospective est dépassé par la mémoire d'habitude. Le cerveau entre en pilotage automatique et se laisse absorber par des soucis au travail, par exemple. Le stress, le surmenage sont d'ailleurs des facteurs aggravants. Ou par un événement imprévu sur la route qui prend le dessus, le conducteur ou la conductrice oublie tout simplement que son enfant est derrière. Or les voitures deviennent très rapidement des pièges de chaleur Et les jeunes enfants se déshydratent très vite Le chercheur américain suggère donc une sorte d'aide-mémoire Posez une peluche ou un jouet sur le siège à côté de vous Cela vous rappellera que votre enfant est à l'arrière Ou à l'inverse, laissez votre sac, votre portable près de lui sur la banquette Vous serez obligé d'ouvrir la porte arrière
2: Anne Le du service
1: police-justice de RTL. En Gironde, c'est l'heure du début du retour à domicile pour les évacuer des incendies.
2: 6000 personnes sont rentrées chez elles hier dans les secteurs de l'Andiras et de la Teste de Bûche, même si le feu n'est toujours pas fixé selon les pompiers. Un retour parfois compliqué psychologiquement pour les sinistrés. Benoît Elbaud est le directeur de l'ARS de Nouvelle-Aquitaine.
1: Ça peut être un choc psychologique pour les gens de revenir, de voir à proximité la forêt qu'ils ont toujours connue, qui est brûlée, d'avoir été déporté de chez soi pendant un certain temps. Ça peut aussi être un choc psychologique de penser à l'impact que ça va avoir sur le territoire, sur l'économie du territoire. Donc on a mis en place une cellule d'urgence médico-psychologique avec un numéro de téléphone dédié à disposition des populations qui le souhaitent pour avoir un soutien psychologique.
2: Des propos recueillis par Zoé Pallier pour RTL. Le gouvernement veut ramener le déficit public sous les 3% en 2027. Nous réaffirmons le sérieux budgétaire de la France, souligne Bruno Le Maire, le ministre de l'économie qui prévoit une baisse de la dette publique à partir de 2025. Bercy anticipe par ailleurs un ralentissement de l'activité économique l'année prochaine et une croissance de 1,4%.
1: Ça a encore été une nouvelle nuit de débat à l'Assemblée nationale. Sur le volet énergie du projet de loi pouvoir d'achat,
2: la la gauche fait barrage à la majorité sur le recours aux énergies fossiles pour pallier au gaz russe. Mais ce sont surtout les échanges d'invectives dans l'hémicycle ou en dehors qui marquent les débats. Renaud Muselier est le président LR de la région sud. Il parle d'une gauche sale. Antoine
0: Léaumont, député de la France Insoumise, lui répond. Je trouve qu'il y a un très grand mépris de classe qui s'exprime dans les propos de Renaud Muselier. Parce que dire qu'on est sale et débraillé, c'est-à-dire s'en prendre à notre tenue vestimentaire... Euh... Euh, notre manière d'être. C'est pas parce qu'on n'a euh, pas de cravate qu'on n'est pas en train de défendre des idées et les gens nous ont élus pour être les représentants du peuple. Et le peuple euh, qui va travailler euh, les caristes, euh, les camionneurs, euh, ils n'ont pas forcément euh, des costumes cravate. Et moi je trouve ça honnêtement très scandaleux. L'Assemblée Nationale c'est un lieu de débat donc euh, on a le droit de débattre. On a une colère quand on entend des gens s'exprimer de cette manière-là, avec une espèce de morgue de classe. Euh, on a une colère totale et on l'exprime dans l'Assemblée Nationale.
2: Des propos recueillis par Mathilde Piquet pour RTL. Emmanuel Macron gagne en popularité 43% d'opinions favorables selon le dernier baromètre BVA-RTL-Orange. C'est 5 points de plus que lors du précédent sondage réalisé dans la foulée des législatives. Elisabeth Borne gagne elle aussi en popularité. Près d'un Français sur deux a une opinion favorable de la Première Ministre.
1: Bientôt la fin du conseil scientifique consacré au Covid-19.
2: Dernière conférence de presse hier avant sa dissolution à la fin du mois. Jean-François Delfraissy et son équipe prévoient une nouvelle vague de cas, de cas à l'automne, moins virulente que les précédentes. Le conseil scientifique préconise par ailleurs une quatrième dose de vaccin pour tous les soignants.
1: Allez, on passe au sport avec les essais du Grand Prix de France de Formule 1 aujourd'hui. Un
2: événement qui va attirer plus de 200 000 spectateurs tout le week-end. Et il va faire très chaud au Castellet, plus de 35 degrés. Mais les pilotes sont prévenus, Frédéric Veille.
1: En temps normal, il fait déjà plus de 50 degrés dans le cockpit d'une Formule 1. Avec cette chaleur annoncée ce week-end, cela devrait encore augmenter. Mais les pilotes savent anticiper avec des gilets réfrigérants avant de monter en voiture et de l'eau fraîche qu'ils boivent tout en conduisant. Esteban Ocon, le pilote Alpine.
0: C'est clair, ça va être super dur. 30 et plus degrés, c'est quand même euh, enfin, dans l'extrême hein, euh, de ce qu'on voit en Formule 1. Euh, normalement, on roule de nuit quand, euh, quand il fait si chaud. Donc euh, ouais, ça va être dur. Mais bon, on a connu la Malaisie. Elle
2: l'époque, Singapour, euh, qui sont des courses euh, Voilà, où il fait très humide. Euh, là, l'humidité est quand même sous contrôle. Donc, euh, bon, ça sera dur euh, tout le week-end, mais, euh, mais on va on va, va s'en
1: sortir. Et comme à chaque course, Esteban Ocon, comme les autres pilotes, va perdre plus de 3 kilos.
2: Frédéric Veil pour RTL et puis le Tour de France, 19 e étape aujourd'hui entre Castelnau-Magnouac et Cahors, 188 km à parcourir, c'est à suivre évidemment toutes les demi-heures cet après-midi
1: sur RTL. Je ne sais pas si eux aussi perdront 3 kilos dans cette étape mais évidemment, ça, il risque encore de, de faire chaud pour cette 19 e étape que vous suivrez sur RTL, chaque demi-heure après le départ vous avez rendez-vous bien évidemment avec Laurent Jalabert Merci Martin Choc, avec Laurent Jalabert pour le club Jalabert à 18h30.